0: Привет! У вас не бывало мысли, что случаются такие моменты, когда вам то ли необходимо, то ли вы уже по привычке стремитесь соответствовать чьим-то представлениям о вас, угождать? И случаются, помимо этих моментов, также и наблюдения за собой, что в этом что-то неправильное, в этом есть какой-то обман себя, какое-то даже самопредательство, я бы сказал. Я за собой такое замечал. И вообще, оглядывая сейчас приличный такой срок уже, я замечаю, что, наверное, 60 или 70% всех моих действий, всех моих усилий, мыслей, каких-то, ну, вот как... Человека, как участника всей этой общей, общей, всеобщей социальной игры, я совершаю действия, которые от меня ожидаются. Есть такое? Я вот тут на днях прочитал просто в, в одной из лент, увидел интересную вырезку такую, э, и вот прочитаю этот текст. У каждого человека, которого вы знаете, разное представление о вашей личности. Ну, человечек пишет. На днях прочитала книгу, которая просто взорвала мой мозг. Сюжет закручивается вокруг персонажа, который сходит с ума от осознания, что его на самом деле никто не знает. Ссылки на эту книжку я не нашел. Но хотелось бы, конечно, раздобыть. Очень сильно заинтересован. И вот она пишет. Дело в том, что, ну, я так понимаю, это уже... Она вытянула из этой книжки. Дело в том, что человек, которого вы подразумеваете как себя любимого, существует только для вас, но вы сами не знаете себя до конца. Получается, что каждый человек, которого вы встречаете, разговариваете или просто смотрите, создает свою копию. Вот это вот здорово. Создает свою копию вас у себя в голове. Вы не тот человек для ваших родителей, братьев, сестер, что для коллег по работе, соседей и друзей. Существует огромное количество версий вас в головах других людей, но при этом их версии значительно отличаются от того, кем вы считаете себя. Это мне и понравилось, это мне и как я уже сказал, срезонировало во мне, потому что ну это более чем нечто актуальное, правдивое и ну, точно имеющее место в окружающем мире, социума. Я вот стал замечать, что сколько живу, столько я пыжусь и все пытаюсь кому-то каким-то показаться. Или вот самое страшное, самое Такая стрёмная, наверное, уловка — это то, что мы стремимся соответствовать нашим представлениям о себе в чьем-то воображении. То есть мы заложники того образа, который кем-то для самого себя создан. Тут какое-то прям сумасшествие. И чем вот более осознанным ты делаешься, чем больше ты анализируешь поведение свое, наблюдаешь за своими действиями, поступками, там, мотивацией какой-то, тем больше ты видишь, что ты делаешь большую часть в угоду кому-то или чему-то. Неужели это обязательная программа, обязательная программа э или требования общества к тебе? так подумать глубже получится, что человека тогда вообще как какой-то отдельной единицы и не существует, если все его усилия, ну, как в моем случае, очень большая часть усилий уходит на то, чтобы определенным образом выглядеть в глазах других людей. Еще самое здесь еще такое коварное, то, что мы, может быть, боимся разочаровать кого-то, страх разочаровать присутствует. Но как? Вот этот человек всегда видел меня вот таким, всегда судил по мне обо мне вот таким образом. Как я могу его разочаровать, действуя в данном случае вот каким-то другим способом? Мне кажется, таким образом мы приносим. В жертву свои какие-то истинные порывы, устремления свои, просто даже желания. Это такая тяжелая работа соответствовать чужим представлениям о себе. Я вот замечал, что встречаясь с разными людьми, я веду себя по-разному. Ну, это, конечно, не открытие опять. Но я отслежу, что я с определенным человеком именно должен вести себя определенным образом. Потому что я себя с этим человеком ввел так и до этого, в предыдущие наши моменты контакта. И очень часто это требует усилий. Это не кажется чем-то естественным и правильным. Но вы знаете, мне очень нравится... В этом смысле экспериментировать Не то, чтобы я делаю что-то Именно вопреки Тем представлениям людей обо мне Какие они имеют Эксперименты такие Бытовые заключаются в том, что я В своих действиях Руководствуюсь просто своим желанием Это Крайне некомфортно для тех, кто Меня окружает, они Делаются удивленными Это игра какая-то, которая обязательно Имеющая какие-то негласные правила где ты должен именно так действовать. Иногда это очень сильно возмущает, утомляет. И э, мне кажется, что такое вот явственное какое-то естество, оно обязательно будет вылезать наружу. Потому что все-таки вот эта вся фейковая, масочная, маскарадная наша часть, она какая-то непрочная, мне кажется, не настолько стабильная. И не может она никак закрыть какую то э, истинного, в данном случае, меня. Не прикроет так, чтобы не вылезало где-то что-то. Не выпрыгивало, может быть, даже. Но это интересно наблюдать, как людей возмущает тот факт, что ты отказываешься или осмысленно перестаешь соответствовать представлению о себе же. Люди любят, чтобы ты вел себя так, как им нравится. Где вот тут? Я могу быть неправ. Они привыкли тебя видеть таким. Это привычка. Им так спокойнее. Им спокойнее, когда они видят тебя привычным для них. В определенных рамках, согласно определенным требованиям. Да, может быть, это обоюдно. Я же сказал, что это игра без каких-то явно очерченных, но строго предполагаемых правил. На самом деле ты сам привыкаешь. Где-то смена вот этих вот режимов поведения с разными людьми переключается даже незаметно как-то для тебя автоматически. Я такой тоже замечал. Привычка угождать, наверное, одна из самых дурацких, пагубных привычек личности. И ладно, если ты не замечаешь уже, что ты действуешь в угоду кому-то, если ты просто этого не видишь, это становится чем-то автоматическим, ладно. Но когда ты каждый раз отслеживая свое действие находишь и понимаешь, что ты действовал как бы не по сердцу, не по своей воле, а для того, чтобы закрыть чью-то потребность или, опять же, для того, чтобы чье-то представление о тебе совпало с твоим поведением, и ты это замечаешь, у меня лично это вызывает ну, чувство стыда перед самим собой, чувство такого предательства, что ли, самопредательства, как будто ты себя очень сильно подвел. И это продолжается по кругу, мне кажется, можно даже оглянувшись на какое-то количество лет назад, взглянув в прошлое, увидеть, что большую часть из того, что ты делал, ты делал, чтобы вписываться, чтобы соответствовать, угодить. Да, и тебе тоже так делали. И по отношению к тебе точно так же действовали. Ну а чисто вот во внутреннем диалоге с собой... Это немного горько отмечать тот факт, что большая часть совершенных тобой в прошлом действии, она продиктована тем, что кто-то хотел, чтобы ты так действовал. Да? Но интересно, что все мы как-то ценим и про себя обязательно отмечаем, восторгаемся, восхищаемся людьми независимыми. Людьми, которые. Являются носителями собственной какой-то системы нравов. Мы же видим это. Нам это нравится. Значит, так можно. Значит, это приемлемо. Значит, это неприступно. Просто делать так, как ты хочешь. Вот именно так, как ты хочешь. А не так, как хочет кто-то, чтобы ты делал. Просто потому, что он привык к этому. Не знаю, много очень в последнее время я кручу насчет этого мыслей. И интересно, как я уже говорил, да, эксперименты приводят к чудесным таким реакциям. Очень интересно это наблюдать. Где-то забавно, где-то даже напрягает слегка, потому что ну как? Как это так ты поступаешь или действуешь так, как ты желаешь? Ну как это так? Это забавно, когда трещат шаблоны на самом деле, если постоянно двигать свое и очень аккуратно и внимательно слушать свои собственные желания, нужно быть готовым к конфликтам, нужно быть готовым к непониманию или непринятию. И ты делаешь что-то новое, ты поступаешь по-другому, нетипично, не так как от тебя ждут. Не так, как ты удобен. С тобой комфортно, когда ты забываешь собственное «я». В другом случае возникает что-то непонятное, колючее, некомфортное. Ну, живем-то мы один раз. Всего один. И мы не можем предавать себя. Мне не нравится предавать себя. Мне не нравится задвигать то, что я люблю, или это то, что я по своему нутру хочу в какой-то дальний угол для того чтобы просто вокруг все были довольны вот это чувство несправедливости к себе в таких случаях очень хороший помощник в том чтобы разобраться где ты действуешь по, по чужой воле по каким-то не знаю чужим внешним сценариям по сценариям которые ты не выбирал и отличным от твоих предпочтений твоих сценариев. Кто слушает подкаст давно, знает и отмечал для себя, что для меня слово «свобода» — не пустой звук. Я постоянно говорю об этом. И для меня «свобода» — предмет стремления, объект размышлений и очень такое манящее явление, несмотря на то, что оно не всегда легко объяснимо. И каким-то образом нашим умом, обычным человеческим осязаемо понимаемо. Однако штука притягательная и конечно же, наверняка искусство или умение, не знаю, поступать по собственному желанию, исходя базируясь на собственных желаниях, как бы это ни звучало, там громко, эгоцентрично. Но это так или иначе связано с понятием свободы. А свобода никогда не была чем-то легким, чем-то легко и просто достижимым. Вероятно, вообще недостижима свобода. Но приятно находиться хотя бы в стремлении к этому состоянию. И, конечно же, Повторюсь, поступать так, как ты желаешь, основываясь на собственных представлениях о том, что происходит вокруг, о себе, это, возможно, и есть свобода. Вот такие мысли, друзья, в 217 эпизоде НИСУ подкаст. Спасибо большое, что дослушали до конца. Оставляйте свои реакции, они мне важны. Переходите в Телеграм, присоединяйтесь там, к прекрасных людей. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока.